0: Eu sou a Marília, eu sou a Stephanie e eu sou a Fernanda. Então, é Natal. E o que você fez? Porque a vida é assim, a gente não pode parar pra comemorar que sempre vem alguém perguntando o que você tá fazendo com a sua vida.
1: Eu achando, mas a letra não era assim.
0: Pior que é. Não, tudo bem, mas a outra parte. Ah, tudo bem, que eu já vou um de dói, entendeu? Eu já vou um de dói. Porque não basta as perguntando Dos namoradinhos, entendeu?
1: Na é verdade, já é uma época pra gente se preparar
0: É, assim, então é Natal, que alegria Mas o que você fez esse ano?
2: Tomei Cinco no segundos cu. de alegria Qual foi o momento mais feliz Desse ano de vocês? Um... Cri, cri, cri. <risos> Olha, eu acho que foi um ano bem Bem, não, mas uma. Não, gente, pelo amor de Deus Pelo menos
0: um tempo que ser Eu passo Mentira, só pra ficar bonitinho, esse podcast Ó oh. 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 <risos> Agora vai ficar feio pra caramba, a gente não fala igual
2: <risos> Eu achei 10 reais dentro de uma calça jeans
0: Nossa, aí sim
2: Orra. O meu foi a minha viagem, desculpa gente, mas foi hum. <risos> hum. Quem tá apaixonada do grupo mal. Não, é
1: vocês não estão vendo mas eu levantei
2: ai meu deus
0: no meu caso eu ia falar que é muito mais fácil encontrar um boleto na calça do que dinheiro ai Marília queria te dar um abraço ai, beijo gente, vou deixar só para as duas fazerem fazer esse episódio nossa, Marília, de...
2: mas nem 50 centavos perdi na
0: roupa? Não, oh, não, não, se eu achei, alguém tinha, tinha dono, alguém pegou de mim. Puta que pariu. Mas, a gente veio falar o quê? Do passado, por quê? Às vezes é Ai, bem... Ai, gente. <risos> não, eu ia, apesar da desconcordância, <risos> eu, ia, eu ia falar que diferente do que algumas abordagens possam sugerir, a infância também pode ser um lugar muito feliz. <risos> Sem tantos traumas, assim.
2: Com certeza. se então você é rico. Ah, não.
0: Acho que não. Acho que não tem nada a ver com dinheiro. Não, mas eu penso mais numa perspectiva, por exemplo, final de ano é o ano que a gente fica nostálgico. E também é o ano que quem tem a possibilidade é o momento em que se volta mais a família e tudo mais. Então, é mais um, um episódio de reminiscências, né? de lembranças. É, tanto de coisas positivas, talvez né? nem todo mundo... É, consegue ter sempre lembranças positivas no final do ano. Principalmente uhum. esse ano, né?
2: Exatamente. <risos> Mas
0: eu acho que é um episódio pra gente poder respirar um pouco, né? Depois de tudo que a gente já falou esse ano. Depois de tudo que a gente já viveu, viveu esse ano.
1: Sim. Eu acho que principalmente agora, vivendo esse mundo que a gente tá vivendo de pandemia. De ficar afastado daquelas pessoas que a gente ama. É, eu acho que vai ser ainda mais nostálgico, não só pra gente, como pra muita gente, né? E eu discordo da, da questão do dinheiro. Eu acho que dá pra gente ter memórias muito boas da infância é, com coisas simples e, ainda assim, ser muito bonito. Acho que até pela, pela inocência que a gente tinha naquela época. Crianças de hoje, por exemplo, que não entendem a pandemia. Então, talvez algo que afete muito os adultos não afete tanto as crianças. Então, acho que o Natal era muito mais mágico quando existia essa época de, de... Só de existir o lúdico, só de existir a fantasia, só de existir... Claro que existiam coisas ruins, mas eu vejo a infância como um ponto muito
2: positivo, muito gostoso. Eu sei lá, eu, eu ainda não acredito ainda que chegou dezembro, minha ficha não caiu. Porque, assim, esse negócio que vocês falaram de sofrer no final do ano, eu tenho umas questões aí, vocês sabem desde de novembro, né? Toda vez que chega novembro, começa a primavera, eu começo a ficar numa bad desgraçada, porque eu gosto de sol, eu gosto de calor, mas eu fiquei passei por uns momentos difíceis, então eu ficava presa dentro de casa nesses tempos, então começa a me dar de lembrar de, de, dos dias que eu fiquei mal, nesse tempo, tal, assim, não sei o E até hoje eu não, pelo menos esse ano eu não consegui sentir isso. Não sei se estabilidade de, 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 de ser adulta hoje E tipo assim, eu poder, sei lá Sair numa quinta-feira E isso faz com que Eu não perceba. por exemplo não, não sair rolê Mas assim, que nem por exemplo Vamos supor que não estivesse na pandemia Hoje eu tenho uma rotina totalmente diferente Dos anos que eu tive quando eu passei esse momento Então hoje tudo bem Se eu fosse para um bar e tomasse uma breja Na terça-feira, ok então, eu não sei se, tipo, esse sentimento tá diferente por conta da pandemia ou se por conta dessa maturidade que de... Eu não tô sabendo falar a palavra certa. Eu quero dizer, quando a gente não depende dos outros... Não independência, porque, né, querendo, a gente precisa do outro. Mas, sabe, assim, do... eu dona do meu nariz, tipo, tá, tudo bem. Se eu for no bar na terça-feira, foda-se. Quem vai trabalhar no outro dia sou eu e, e é isso. Então... Eu, esse ano, não sei, parece que eu tô... Se hoje alguém falasse pra mim, que, 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 que tempo que você tá vivendo hoje? Eu falaria que a gente tá lá em setembro, começo de setembro, sabe? Tipo, nem caiu minha ficha ainda que a gente já tá em dezembro. Não sei se tem alguma coisa a ver.
0: É, eu acho que junta tudo, né? É, tanto a questão do que a gente já passou, quem a gente... Conseguiu ser até hoje e tudo essa questão do presente que a gente está vivendo, é, de acordo com as habilidades que a gente vai de, desenvolver ou com enfrentamentos que a gente já teve na vida, é, a gente vai ter essa percepção de tempo, de ano, enfim, de maneiras diferentes, né? Acho que isso é, é em tudo, assim, independente tendo pandemia ou não tendo pandemia, mas a gente sabe que a pandemia, ela. Ela trouxe uma, um certo desconforto né, maior pra gente nessa relação de, de percepção de tempo, de percepção da vida, e até mesmo dessa questão de percepção de passado, né? Se eu me arrependi de fazer alguma coisa, quando entra essa questão de será que eu, eu vou sobreviver acho que a gente tende também a criar essa, esses questionamentos na nossa cabeça, né? Do tipo, nossa, será que lá atrás eu fiz tudo o que eu deveria fazer, tudo o que eu queria fazer? E até trazendo essa questão que a Nanda trouxe em relação à questão financeira, é, eu, vou, eu vou concordar com ela porque <risos> uma lembrança muito forte que eu tenho da minha infância nessa época de Natal, que é basicamente o que a gente tá tentando falar aqui no episódio de hoje, né? Tipo, nossa infância e tudo mais. Eu e meu irmão, a gente sempre via esses filmes, né, natalinos, que sempre passam na sessão da tarde nessa época. E a galera tinha as árvores tudo cheio de presente embaixo, todo mundo, tudo embrulhado, lindo, maravilhoso. E na minha família a gente nunca teve o costume de fazer isso, até porque a gente nunca teve esse, esse tipo de condição, assim, né? De comprar presente pra geral, fazer amigo secreto então, uma vez, a gente estava montando a nossa árvore de Natal, o que deve ter sido uma das últimas vezes que a gente montou. E aí, eu tive uma grande ideia. Eu falei, Vim, tem um monte de caixa de sapato embaixo da cama. Por que, que a gente não pega essas caixas de sapato vazia, embrulha e coloca embaixo da árvore? Uhum. E foi exatamente o que a gente fez. A gente embrulhou um monte de caixa de sapato vazia e colocou embaixo da árvore como se fosse presente. Pra todo mundo, só que mal sabiam as pessoas que eram caixas vazias. <risos> ah, mas que bonito, que lembrança gostosa. Ah, é uma lembrança bem legal. Acho que quando a gente era mais novo aqui em casa, a gente tinha mais essa coisa, né? De, de festa, de comemoração, de decoração e tals. E acho que quando a gente foi crescendo, a gente meio que foi... Não digo perdendo, mas assim, a gente foi dando prioridade as outras coisas. Então, por exemplo, esse ano... A gente conseguiu montar a árvore de Natal. Mas... Acho que fazia uns sete anos que a gente não montava a árvore. Então... Obviamente, a culpa é do cachorro, né? Porque a gente tem O Thor, a gente não monta <risos> porque o Thor destrói as coisas. Exatamente. <risos> mas hoje a gente falou assim... Esse ano a gente falou... Ah, quer saber? A gente não vai sair mesmo? Não vai poder ficar com a família e tudo mais? Vamos tentar montar. E aí a gente montou... A gente teve que colocar a árvore num banco alto pro torno alcançar, talvez. Por que, que eu não
1: pensei nisso?
0: Não é, mas a gente, a gente montou. Então, eu acho que é, a partir do momento que a gente consegue ter esse tipo de lembrança afetiva, né, do passado, quando a gente é mais novo, acho que a gente consegue resgatar isso nos momentos de necessidade, né? Nos momentos como a gente tá vivendo esse ano, por exemplo... É uma coisa que a gente nunca mais fez, que foi montar a árvore, que de, decorar para o Natal. A gente resolveu fazer esse ano e talvez num resgate disso, né? Num resgate de tempos mais simples, num resgate de uma normalidade que a gente sabe que a gente não, não vai ter por um bom tempo. Então, eu acho que é, a infância, ela, ela traz muito disso, né? A gente guarda muito disso com a gente para a gente resgatar nesses momentos de necessidade. Óbvio que quem teve essa possibilidade, né? Nem todo mundo, infelizmente, é, tem boas lembranças da infância. E é aí que entra a psico. <risos> ah, eu não
2: tenho nenhuma lembrança, não. Ah, porque 90% dos meus natais eu passei dormindo. Inclusive, ano passado, passei na casa de mamá. Mas o ano novo eu passei. O ano novo eu passei dormindo também. Então, tem... é que é família pequena, né, tipo, não dá, é só eu e minha mãe e tal, não dá pra animar muita coisa, então, tipo, não num... Natal em si, assim, eu não tenho muita coisa não, tenho lembranças do fim de ano no modo geral, tipo, é, férias da escola, praia, é, banho de mangueira, essas coisas... Mas do, da data em si, eu não... Acho que a única lembrança que eu tenho, assim, de Natal foi de uma vez que a gente foi passar no, na casa desse patrão da minha mãe e eu queria aquele play, aquele Polystation <risos> de fita. E eu ganhei. E aí foi muito engraçado, porque eu ganhei, eu ganhei, né? Só que, assim, como a boa senhorinha que habita em mim, eu durmo, né? E foda-se o resto. Aí eu dormi, quando era meia-noite, me acordaram. Aí eu ganhei o um videogame. E aí, na outra semana, a gente ia passar o Natal lá na, praia, na casa de praia da espatrona da minha mãe, em Caraguá. E aí tinha Mario, né? E, tipo assim, nessa época já existia, sei lá, o Playstation 1. Então, esse Polystation era, de, era tipo, tinha, o, tinha Mario e tinha aquele de você atirar no pato. Aquilo era muito... Como que aquilo funcionava, né? Até hoje eu me pergunto. <risos> e aí a gente levou o meu Polistation lá pra praia. E aí nós ficava lá tirando passo passe, não sei o que. E o pessoal tentando passar a fase do Mario Acho que esse é o único Natal que eu, tipo, lembro mesmo. Ah! E teve um outro que eu ganhei o meu primeiro sutiã. Vocês <risos> acreditam nisso? Mano, vai se fuder, velho. Meu amigo secreto eu ganhei um sutiã. E eu não tinha nem... Eu já não... Pessoas que não me conhecem Eu não tenho teta Então assim, eu com 25 anos não tinha teta Pensa, eu tinha o que? 11 anos Porra, eu tinha gigante sou tia... <risos> Rosa E abri na frente, na frente de todo mundo Socorro Pronto, meus dois natal que eu lembro O resto é só
0: dormir
2: Não tô perdendo muita coisa também não <risos> Ah,
1: pra mim o natal Sempre foi muito gostoso eu acho que eu já vivi os dois lados na moeda, é, eu nunca fui rica, obviamente, é, mas os meus natais nunca foram, eu nunca passei nenhum tipo de necessidade, nem, uhum. nem de um aperto muito maior, mas ainda assim eu, eu vivi muita simplicidade, né, eu me lembro que mesmo ganhando boneca X... Eu sempre brincava muito na casa da minha avó com milho. E milho, não sei se vocês da cidade, né? Hum, já viram milho na vida? Que tem como se fosse um cabelinho? Sim! Color... Aquilo pra mim era tudo, era tudo. E pra mim a brincadeira era brincar com milho no sítio da minha avó e era tudo, tudo na minha vida. Hum. É, era brincar com aquilo. E eu lembro também que meu pai sempre trabalhou muito, muito mesmo. Então ele fazia trabalho do Natal, ele trabalhava bastante no Ano Novo também então, boa parte da minha infância fui eu, minha mãe e minha irmã, né e a gente se sentia mal em comemorar o Natal, é, como a gente nunca passou a noite, assim, na casa da minha avó, a gente passava muito em casa então a gente nem preparava nada chiquete, a gente ficava de pijama e a gente, eu lembro que a gente juntava os dois sofás,
0: oh. e ficávamos
1: deitadas lá, tipo, comendo que becerinha, delícia. e juntas e hoje eu penso, putz no Natal de hoje, geralmente a gente vai para casa de um parente, para casa de um amigo, e a gente sempre tá se preocupando em ir bem vestido, e pensando que o outro vai falar do seu cabelo e da sua maquiagem, <risos> e o Natal para mim, pelo menos na minha infância, nunca se, tra se tratou de ter coisas, de ganhar coisas, era aquele momento da gente juntar os sofás e ficar junto e ver um filme besta na TV, sabe? Então a infância pra mim, a lembrança do Natal sempre foi muito gostosa Mais gostosa do que os Natais de hoje, eu acho
0: é, Eu acho que fica meio que uma tradição, né? Quando você era pequena, esse tipo de coisa E falando de tradição, eu tenho uma que a gente faz até hoje, na verdade <risos> Que é quando era criança Não sei se vocês conhecem, eu espero que sim, né gente? Não, não é possível <risos> Tinha uma certa novela Chamada Rebelde <risos> Meu Deus, amiga, eu juro por Deus Que eu ia falar de Rebelde ah, Ai, você tá <risos> certo <risos> Que medo Mas então Eu era extremamente viciada E quando eu digo eu era, na verdade eu canto Até hoje em dia, tá <risos> E por Mas... favor, eu ouço uma música nova Só pra chorar um pouco Sim é. mas isso acabou sendo uma coisa que, que, assim, minhas primas começaram a gostar. Minha tia, que é, tipo, mais de quase 20 anos mais velha que eu, <risos> ela gostava também. Então, meio que se tornou uma tradição. Todo Natal, né? Todo fim de ano, a gente coloca o DVD do show deles aqui no Rio, que eles fizeram um DVD, e a gente assiste, né? Na época a gente assistia Tomando Suco. Hoje a gente assiste tomando álcool <risos> <risos> Uma evolução, assim, boa É, exato A gente vai se encaixando, né? Conforme a gente vai crescendo <risos> Mas a gente faz isso até hoje De verdade, até hoje Se Cara, a gente não gostoso. faz A gente fica assim Mas ué, por que a gente não ouviu o Rebelde? <risos> e é o vídeo tipo Eu, minha tia... Né, que é a que eu mais convivo hoje em dia, que minhas primas né, cresceram, tem a família, as famílias dela, enfim. Mas é sempre eu e minha tia, a gente coloca o DVD e a gente morre de cantar, entendeu? <risos> e é uma coisa que eu guardo assim, muito, com muito carinho no meu coração, porque é, né, se a gente for pensar, desde quando essa tradição começou até hoje, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então, de saber que, apesar de tudo, a gente ainda tenta trazer isso, né, pro nosso fim de ano, uma coisa conhecida, é algo que eu fico muito feliz, né, até porque é, a gente perdeu o meu avô próximo ao Natal, não exatamente próximo, mas em dezembro, né, no comecinho de dezembro. Aliás, no dia 8 de dezembro, que é quando a gente tá gravando esse podcast. Nossa, amiga. Beijo, é, então, assim, é... É legal pra mim olhar pra trás e, e saber que apesar de, de toda essa tristeza que a gente carrega com a gente nessa época, a gente ainda consegue, sabe, passar por isso. A gente coloca uma música e a gente vai cantar e a gente vai beber e a gente vai ficar triste, vai falar besteira, mas junto, sabe? Então, acho que se tem uma coisa que eu carrego comigo desde a minha infância, é essa ligação com a minha família. Eu acho que isso foi sempre muito muito nutrido em mim, né, desde criança, é o que a gente sempre viu. É sempre um um ajuda o outro, um ajuda o outro, eu tiro de mim, eu ajudo, e sempre assim. Então, <coughs> apesar de ter essa conotação um pouco triste final de ano pra mim, é, eu também consigo ver além disso, né, e tipo, eu sei que onde quer que ele esteja, ele estaria muito feliz, ele está feliz em ver que a gente continua sendo do jeito que a gente sempre foi, né? Apesar de tudo isso. Então, é outra coisa que, que é, fica um gostinho meio amargo na boca, mas que, ao mesmo tempo, é, a gente não perdeu a nossa essência, apesar disso, né? E também é uma das minhas outras lembranças, né? Meu último é, fim de ano com meu avô é uma coisa que eu lembro muito, porque quando eu era mais nova... É, eu viajava bastante no final do ano para Goiás, para ir ver a família do meu pai, né? A família do meu pai tem uma galera que fica em Goiás e a gente sempre ia para lá no final de ano e essa e essa outra parte da família do meu avô é a da minha mãe. Então é, teve uma época que eu não, não tive, né? Na verdade eu mal tive essa tradição de passar o fim de ano é, com eles, com meu avô. Uhum. Então Acho que meio que deve ter sido uma coisa assim Muito planejada Talvez pelo destino, quem sabe <risos> é, De quando Antes dele começar a adoecer eu não ter, A gente não ter ido viajar E a gente ter tido a oportunidade de passar um fim de ano com ele Também é uma coisa que eu, que eu Guardo com, com muito carinho Porque, né é, é aquela coisa, se a gente soubesse Que seria o último, a gente teria feito diferente Sim. Mas Ao mesmo tempo Não, não tinha como fazer então, acho que isso me marca também porque, né, no ano que ele, que ele morreu, a gente ainda assim se juntou no Natal, no Ano Novo, e a gente fez esse mesmo rolê, né? Riu, é, quem podia beber, bebeu, ficou doidão, chorou, e tudo ao mesmo tempo, né? Então, <risos> existem N formas de lidar com o fim de ano, seja ele positivo ou negativo. É, o fim de ano é sempre um momento, igual eu falei no começo, de, de reflexão e de nostalgia. Tanto bom e ruim. E, e que esses anos, e a psicologia e a terapia, enfim, me deram a oportunidade de conseguir lidar com isso e aproveitar, independente da falta.
1: Até porque sempre vai faltar alguma coisa, né? E eu estava pensando bastante nisso nesse final de ano. É, todos os anos, obviamente, famílias perdem, pessoas... É, mas como esse final de ano vai ser difícil e duro para muita gente. Mas acho que é bem o que você falou, né? Sempre vai existir coisas negativas e coisas é, ruins, como, essa, como essas perdas. Mas é bem o que a Marília disse, né? A gente sem tentar olhar pelo lado positivo, ou pelo menos se esforçar para isso, porque são tempos difíceis e... O que a gente tem para se agarrar são lembranças, né? E por isso que eu achei tão gostoso esse episódio também. Por poder ter a chance de lembrar coisas tão boas que aconteceram lá atrás. E eu acho que a infância é um lugar fantástico. Claro que existem traumas de infância, mas também existem tantas coisas na infância. Eu acho que a gente começa a ser moldado na infância. É... E eu tenho memórias muito boas. Eu achei muito lindo, Marília, droga. Fiquei emocionada com o que você falou.
0: <risos> <risos> Mas eu acho que... A infância... Ela vai entrar tudo isso. Né? Talvez seja o momento... Que você mais vai passar por coisas... Que eu acredito que seja o caso da Esther. Talvez seja o momento... Que você... Mais vai conseguir... É, enxergar a simplicidade na vida... Né? talvez chegue o um momento que a gente está adulto agora e a gente vai olhar e realmente vai bater essa saudade de ser criança vai bater a saudade de ser inocente de sabe, não saber o que é prazo não saber o que é data de vencimento não saber quanto custa estudar quanto custa se adequar ao mercado de trabalho quanto custa uma terapia <risos> então acho que é um conjunto né, de coisas é, às vezes você teve uma infância que você teve que lidar com essas coisas, já que, que eu trouxe como algo que a gente não sabia, né? Talvez desde pequeno você já teve que trabalhar, já teve que ser responsável. E talvez você teve a oportunidade de aproveitar essa sua infância, de brincar. Né? Eu fui muito uma menina que brincava na rua que ia pra quadra, né, eu tenho um irmão mais velho, então, quando eu era criança, eu era meu irmão mais velho. Meu irmão jogava futebol, eu jogava futebol. Meu irmão gostava de luta, eu gostava de luta. E, é, e isso, até hoje, a gente gosta muito das mesmas coisas. Então, é igual a gente falou aqui, né, sempre vai ter dois lados. E eu acho legal a gente revisar esse lugar, né, do passado, não se fixar nele, mas revisar esse lugar justamente pra aprender. Né, para aprender que talvez naquela época você tenha que ter tido esse tipo de responsabilidade, não pôde aproveitar, né, tinha outro tipo de prioridade. E agora você pode fazer diferente ou pode tentar fazer diferente. Né, como no nosso caso, o meu e da Nanda, por exemplo, que a gente pôde aproveitar e a gente pode usar isso é, talvez como um gás quando a gente está desanimado, né uma lembrança boa... Aquele momento que a gente tá meio pra baixo, triste, ser abraçado por essas lembranças também é, são muito importantes. Então, cada um vai, vai ter algo pra se agarrar, né? E talvez é, cada, cada coisa vai ter um significado diferente. Então, eu acredito que revisitar esse lugar da infância é muito importante, né? Tanto para talvez entender alguns jeitos, alguns trejeitos, alguns hábitos, é, tanto para talvez resgatar essas coisas também né que podem ter ficado no passado. Talvez você gostava muito de fazer uma coisa que hoje em dia você nem lembra mais como era e você trazer isso de volta para sua vida. Acho que são pequenos momentos né, de prazer e de aprendizado que estão nesse passado que a gente às vezes foge, né quase sempre a gente foge bastante do nosso passado. E às vezes a gente se prende muito a ele também. Então é bem clichê da psicologia, né? É, é preciso encontrar um equilíbrio dentro disso e dentro da infância também. Porque não só de memórias boas vive o homem, né? Se a gente só fica preso nessas memórias do passado, a gente também não vai conseguir viver o presente. Então é sempre fazer uma reciclagem, né? Do que é bom, do que te serve e bora continuar andando pra frente, né? Não ficar parado lá atrás. É verdade.
1: Eu acho que é válido visitar o passado, é, mas não fazer dele um lugar de permanência, né? É isso. É. E Eu acho que também resgatar algumas coisas como a simplicidade é algo válido. É, quando eu olho para o meu passado, esse ano a gente decidiu não colocar, mais uma vez, a árvore de Natal, justamente pelo mesmo motivo que Marília tem, que se chama cachorro. <risos> né? Cachorro e, no caso, gato, que a minha última árvore de Natal foi a minha gata que destruiu tudo <risos> mas tudo bem porque ela é o presente da minha vida eu não posso reclamar <risos> <risos> mas tem esses dois animaizinhos que são uma questão que não dá pra gente simplesmente colocar uma árvore aqui é uma coisa indiscutível e eu fiquei chateada esse ano fiquei chateada de verdade da gente não colocar essa árvore de Natal é, porque, levando em conta todo o ano que foi o estresse que por essa pandemia por trabalho, enfim Toda a gama de coisas que, que existiram nesse ano foi um ano que eu fui questão, de certa forma, de que houvesse essa comemoração com uma árvore de Natal. Enquanto a gente conversava e a gente revisitava o passado, a gente lembrava da infância, que não foram todos os natais, que eu tive uma árvore de Natal, é, eu percebi que coisas simples também podem ser tão gostosas... É, da mesma maneira que você conquistar e conseguir colocar uma árvore, como foi o caso da Marília, é muito bom, porque é uma conquista gostosa. Eu acho que você também não colocar também não precisa ser um motivo ruim, né? É, eu precisei ir o centro hoje, a gente tava vendo algumas coisas, e eu fiquei com isso na, na garganta, assim, sabe? ai ah, deveria ter comprado, deveria ter colocado e arriscado, e eu acho que não... Acho que a simplicidade também é válida e acho que, para mim, o resgate que eu fiz hoje dessa infância é que, que o Natal também pode ser gostoso e bom e render boas lembranças sem ter esse externo. É, é claro que são versões diferentes, né? Minha e da Marília agora são contextos completamente diferentes. Sim. Mas eu achei, achei legal isso, justamente porque, para mim, acho que faltava essa simplicidade. Não precisa de glamour de enfeitar a casa inteira fazer aquela casa americana de filmes natalinos, para <risos> ter um Natal perfeito, acho que também dá para ter simplicidade e ser tão gostoso quanto sabe?
0: Sim eu acho que a gente fala dessa questão de Natal e fim de ano porque é o episódio que a gente preparou para esse final, né Para esse fim de ciclo, mas isso a gente pode aplicar em qualquer momento da nossa vida né, que a gente traz essa questão de fim de ano, como a gente disse, por ser um momento que talvez a gente seja mais propício a parar para pensar, né, no ano que passou, no que a gente fez, no que a gente não fez, mas eu acredito que seja uma coisa que pode nos fazer muito bem se a gente trouxer no nosso dia a dia. Né, essa questão da simplicidade, essa questão de... É, estar mais atento às pessoas que estão à sua volta, aos seus amigos, à sua família, quem te ajuda, com quem você pode contar, né? Porque às vezes também é, pode ser tarde demais, né? Deixar isso só para o fim do ano, como esse ano veio para nos ensinar isso, né? A gente acha que a gente tem tempo, que as pessoas à nossa volta têm tempo e não é, não é bem assim, então, eu acho que essa, né, esse clima especial e mágico que a mídia cria e tudo mais, que tem certo efeito sobre nós, sim, né? A gente acaba também comprando esse discurso. É, não todos nós, né? Mas é algo que a gente vê fortemente no mundo inteiro. Então, eu acredito que trazer... É, esses elementos de fim de ano para nossa vida... Né? essa questão de, de refletir sobre o passado... ou até mesmo refletir o que você fez esse ano... mês passado... Né? semana passada... enfim... É, talvez nos falte muito isso... Né? A, a gente tem a tendência a achar que a gente tem tempo... então a gente sempre deixa isso para depois... Né? Ah, eu vou revisar esse meu comportamento depois... eu vou, eu vou reestabelecer essas metas depois eu vou pedir desculpa depois, ou eu vou fazer o que eu sempre quis fazer depois, é, e talvez esse depois nunca chegue, né? Então, eu acredito que a gente possa tentar trazer essas questões é, de final de ano para nossa vida, né? Tanto conseguir é, mudar, talvez, a nossa perspectiva e trazer um olhar mais suave, mais agradável, quanto conseguir entender o que que possa ter acontecido de ruim na nossa vida, também lá atrás, e o que, que isso pode ter nos ensinado, né? Caso tenha nos ensinado algo, ou se ainda ficou algo a ser aprendido que a gente não estava olhando. Então, eu acredito que tudo que a gente falou aqui, visando no Natal, no fim de ano, é que a gente consiga utilizar sempre no nosso dia a dia, para que a gente também traga essas questões de, de alegria, de. Né, de novas tentativas, de novos ares de esperança, enfim, para qualquer época que a gente esteja para nossa semana, para o nosso dia, para o nosso mês. enfim é, eu acho que seria legal também é, dentro do possível para estar falar um pouquinho para gente dessa questão da infância dela. eu acredito que é, seja bem diferente da nossa até por essas questões de responsabilidade e tudo mais.
2: É verdade. Mas acho que é igual a Marília falou, né? Questão de conseguir entender que não é porque você viveu lá que não pode mudar agora. E a Fer até falou, né? Que é diferente você visitar o passado e você ficar lá. Eu acredito que agora eu tenha. Não, não consciência, porque consciência é uma coisa muito forte. Mas eu acho que agora eu até consigo, tipo, ver que tá tudo bem um dia eu. Sei lá, sentir vontade de... Porque eu não tenho essas questões de montar árvore de Natal, decorar a casa, nada dessas coisas. Talvez um dia eu possa, né, estar tá passando lá no 99 lá no chinês, e falar, meu, vou botar ou pesca-pesca lá na minha casa. E é isso, entendeu? Acho que vai muito do, do sentimento de que se eu sentir
0: vontade, por que não? Em, em relação à infância, por exemplo, você acha que você pode perdido alguma coisa ou você acredita que você fez o que você tinha que fazer e ou você mudaria algo enfim
2: eu como criança não né tipo eu fiz o que deu para ser feito mas hoje se eu tivesse um filho eu tentaria proporcionar coisas para ele que eu não tive não sei se isso me fa me fez falta é que nem por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um irmão gêmeo, né? E aí todo mundo pergunta pra ela, ai, como que é ser gêmeo? Ela fala, meu, não sei, nunca não fui. Então é mesma coisa. Então eu não sei se um dia mudaria, se eu seria outra pessoa, se eu teria outras atitudes, se eu tivesse uma, uma infância não, não, não proveitosa, porque minha infância foi proveitosa, mas de acordo com os limites que, é, que, eu, que a minha vida me proporcionava. Mas acho que, né, por exemplo, uma coisa que eu acho super bonitinho, é, tipo, na Páscoa, colocar os ovinhos escondidos na casa, colocar as patinhas de, de coelho, <risos> é, caça ao tesouro, talvez essas coisas, eu se eu tivesse um filho hoje, eu colocaria. Mas é. não sei se isso necessariamente faria falta em mim, entendeu? Tá, falta, na verdade, né?
0: Ah, talvez seja um modo de você também viver isso que você não viveu pra saber como é, né? Como você se de sentiria.
2: Per perspectiva, né?
0: É, exatamente. Mas eu tenho um questionamento polêmico pra gente terminar esse podcast. Esse episódio. Meu Deus. Papai Noel. Isso era uma realidade existe na vida não de vocês? <risos> vocês achavam não. que ele existia? Alguém contou isso não. pra vocês? Como que rolou? Cara, isso
1: foi muito triste na minha infância, eu sempre critiquei minha mãe por isso,
0: <risos> que horror quis acreditar, acho
1: maravilhoso, mas ela nunca foi fã, então ela fala: ah, não vou mentir pro meu filho, imagina, vai ser isso mesmo, tá, meu filho, olha. Só <risos> <Foi> explica. Exatamente. <risos> nunca, nunca acreditei, eu sempre sabia quem era esse meu Papai Noel. E a maioria das vezes era meu tio amado, querido, idolatrado.
0: Não, <risos> Minha família também nunca, nunca foi dessas. assim A gente nunca acreditou. E acho que a gente sempre falou sobre como a gente já sabendo que não existia. Né? Mas eu vou, vou dedurar o editor do podcast. E <risos> o Vinícius acreditava! O Vinícius acreditava. E não, oh, vocês não tem noção Como ele descobriu que o Papai Noel não existia? <risos> ele, ele tava na escola. Eu não meu lembro Deus que Deus. série que era. Acho que deve ser, tipo, sexta série, sei lá. E aí, no primeiro dia de aula, o professor dele chegou na sala. Falou assim, não, agora vocês já estão grandinhos, né? Vocês já sabem que o Papai Noel não existe. Aí o Felipe ficou assim, quê? <risos> E foi assim que ele descobriu. E não bastasse, ele acreditava que existia e ele tinha medo do Papai Noel. Ele <risos> se escondia. É meu por isso que eu Deus. vejo o Vinícius com um olhar vago. Hoje em dia, a encruzilha <risos> dele foi destruída. Não, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ah, Nossa, ele, que é. ele quer fazer isso com os futuros filhos dele. Ele quer contar o... que o Papai Noel existe.
1: Ai, gente, você não satisfeita. Se eu, eu faria. <risos> Tentar matizar as crianças. Ai, eu faria, eu contaria que existe. Eu mentiria que existe, acho que é uma mentira gostosinha, pelo menos nos primeiros anos, para existir aquela magia. Eu contaria, eu diria que existe.
0: Ah, eu seria eu seria uma mãe muito zoeira, então eu contaria e depois eu pensaria num plano bem divertido para contar que é mentira. O primeiro bullying seria com a própria não. mãe. Preparar as crianças já pro futuro. Que horror. É, é tudo uma mentira. É a vida é uma ilusão. Ai. Ai. Ah, mas é super engraçado ver essa, essa diferença que tem, né? Do tipo... aí Tá todo mundo no mesmo rolê, mas cada um viveu... O Natal de uma forma diferente, cada um viveu a infância de uma forma diferente. É, cada, alguns é, foram inocentes por um bom tempo, <risos> outros não. Uh, isso. Beijo, amor. <risos> <risos> Mas eu, eu acho divertido, porque. Né, é isso que. Por isso que a gente é tão diferente, porque a gente vive essas mesmas fases da vida de uma forma muito única. Né, muito própria, muito pessoal. Então, por isso que a gente sempre traz em, em qualquer episódio que a gente fala que né, a gente, o ser humano é subjetivo, tudo que a gente está falando aqui é subjetivo, porque, apesar do clichê, é verdade, somos seres únicos, então é, nossos pensamentos, nossas atitudes, o que vai servir para gente ou não, também é muito pessoal, também é muito subjetiva. Né? Então... É, acho engraçado a gente conseguir, porque parar para refletir também traz isso, né? A gente conseguir ver é, perspectivas de mundo diferente. E talvez seja isso que nos faz crescer, aprender que o mundo vai além de como a gente vê, né? Cada pessoa que a gente encontra na rua vê o um mundo de uma forma diferente. E é por isso que a gente precisa aprender a respeitar e querer parar de fazer o mundo dos outros ser igual ao nosso, né?
1: essa questão do Natal, ela sempre pegou bastante pra mim, eu sempre tive a ideia fantasiosa de que o Natal e o Ano Novo eram aquela época que, ai, o ano mudou então tudo vai ser bom e tudo vai ser perfeito <risos> e eu acho que eu tô vendo bastante meme na internet acho não, né? eu vi muitos memes na internet é, falando disso ai, quando for o primeiro de janeiro o mundo será assim, eu vou estar aliviado é, bastante pelo corona, mas enfim, por, pelo ano ter sido pesado no geral Sim. E eu tinha um pouco dessa, dessa ideia antes Que ah, ano mudou tá, Vai ser diferente, vai ser melhor Muda porra Nenhuma <risos> Mas é aí que tá, eu acho que, que Eu sempre vi da maneira errada Ou, E eu falo isso dentro da minha vida tá Como a Marília disse, todo Sim. mundo tem uma visão Diferente, então respeito a, a visão de todos, mas dentro da minha vida Eu percebi que essa questão de mudança De ano realmente não mudava nada E eu acho que era porque eu não mudava então, eu acho que muito mais importante do que a gente esperar aquele relógio virar meia-noite para que seja um ano diferente, é a gente realmente refletir nas nossas coisas, nas nossas ações, é, essa questão do perdão, de não deixar pro outro dia, mas você fazer a partir do momento que você achar que deve, você mudar para que o seu mundo mude, senão realmente sempre vai ser, entre aspas, a mesma merda. Porque a gente não pode esperar um resultado diferente agindo de uma mesma maneira. Então eu acho que essa questão do Natal e do Ano Novo, pra mim, tem uma energia diferente, porque eu acho que eu estou indo pra um Ano Novo diferente.
0: Sim. Com esse grande spoiler já da Fernanda sobre o próximo episódio, que é fim de ano. <risos> Aproveitem, reflitam, né? Dá tempo. Vocês têm uma semana aí pra refletir, pra gente se encontrar no nosso especial de Ano Novo. <risos> Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Foi mais um, um papo tranquilo. Pra gente acabar o ano, talvez, de uma forma um pouquinho mais leve. Espero que vocês tenham gostado. E voltem pro último episódio desse ano. Tchau.
1: Tchau, galera. Beijo, gente. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau.
0: Ah, e nesse episódio de Natal, né? Só faltou desejar um feliz Natal para todos vocês, dentro da medida do possível, né? Porque a gente sabe que foi um ano muito louco com consequências muito loucas, então a gente espera que vocês estejam bem dentro do possível. E não esquece de acompanhar a gente lá no Insta, o @agorapsi.podcast. Agora sim, tchau. <risos>